1: días, Buenas tardes, buenas noches. Este es el capítulo número 10 de Yalta, el podcast semanal que hacemos quien habla Marcelo Brignoni junto con Facundo Cardoso y Martín Piqué. Hoy con una novedad, con un invitado este, importante, ex ministro de Educación de Chubut, ex secretario de Ciencia y Tecnología de esa provincia, ex integrante del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología y actual miembro de la Agencia de Ciencia y Tecnología de nuestro país, este, el estimado Rubén Zárate. ¿Cómo le va Piqué? ¿Qué dice usted?
2: ¿Qué tal Marcelo? ¿Qué tal Rubén? ¿Qué tal Facundo? Aquí estamos, ¿eh?
1: Capítulo 10
2: de Yalta. ¿Quién lo hubiera dicho? Hay mucho todavía por dar. Aquí estamos. Bueno, y si hablamos de Yalta, hablamos... Voy a repetirme, pero el público, alguien dijo... Lo dijo Franklin Delano Roosevelt. El público se renueva. No, no lo dijo de Roosevelt, pero no importa. En 1944 se reunieron en la península de Crimea... Tres estadistas. Hoy me estuve informando y no solo eran tres estadistas. Había diez rusos, diez estadounidenses y ocho británicos. Atenta atenta a esta precisión, ¿no? Estaban en el marco de esas delegaciones, bueno, Franklin Delano Roosevelt por los estadounidenses, obviamente, el anfitrión Joseph Stalin y Winston Churchill. Y eran tres estadistas que estaban encabezando una guerra que ya tenían casi ganada, y en aquel momento los estados nacionales eran realmente los instrumentos de poder soberano más importantes en la organización política y planetaria. Y hoy nos encontramos, paradójicamente, tantos años después, en el siglo XXI, con que un presidente, ya ahora ex presidente de la principal superpotencia, ve sus redes sociales, su principal instrumento de comunicación directa con sus este, simpatizantes y con los ciudadanos de su país, cerradas sin orden judicial por la decisión de corporaciones, de las principales corporaciones tecnológicas, que de esa manera deciden censurarlo. Ha cambiado mucho el mundo, desde aquel 1944 y este presente, donde los estados nacionales no son tan soberanos, los presidentes elegidos por sus pueblos, no son efectivamente los que tienen el poder político o el poder en definitiva y la primacía, sino que, por ejemplo, las corporaciones pueden censurarlos. Y por eso hablamos de una sigla que es un acrónimo de los grandes imperios tecnológicos mundiales del momento. GAFAT o GAFAT significa, bueno, justamente Google, Apple, Facebook, Amazon y Twitter. Y esta condensación de iniciales está hoy condensando el poder mundial claramente. Y lo podemos ver también cuando repasamos la historia reciente. con Bueno, después de esto vamos a hablar con el uso de las redes sociales para manipular las elecciones y los resultados en determinadas naciones. Y también para dar otro episodio reciente con lo que sucedió con el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña, el National Health Service, conocido por sus iniciales NHS, y justamente el litigio que tuvo con estas corporaciones, estos grandes imperios tecnológicos mundiales. ¿No es así?
3: ¿Cómo va? ¿Cómo va, Marcelo? Un saludo a Rubén. Gracias por estar aquí. Bueno, lo que nos convoca hoy en este capítulo 10 de Salta es globalización y tecnología. Así lo hemos pensado. Un tema interesante y un tema que va a estar en la agenda en los próximos días, meses y quizás, ¿por qué no, años? Lo, único, lo primero que uno podría decir es que en, esta, en este escenario, gobiernos globalistas y liberales en el plano comercial o económico se han vuelto en el transcurso de unos pocos años en nacionalistas, proteccionistas, en cuanto al alcance amenazador de las nuevas tecnologías. Esto confirma, una vez más, que el, esto del debate de proteccionismo versus apertura no tiene un anclaje ideológico, quizás nunca lo tuvo, sino más bien práctico. La decisión de ser proteccionista o aperturista en una, es una conclusión que se desprende sencillamente de la premisa eh, que revela lo que hoy llamamos correlación de fuerzas en determinados ámbitos, ¿no? En el comercio también han sabido defender estos países, los países centrales en el pasado y en la actualidad, lo nacional, en sectores sensibles y frágiles. Pensemos en la economía agraria europea, en su acuerdo con el MERCOSUR, por decirlo de alguna manera, por mostrar un ejemplo, digo, mientras promueven el libre comercio en los sectores industriales y tecnológicos en los cuales se saben más fuertes que los países de la periferia o en vías de desarrollo. Resulta que en un sector en la que padecen debilidad manifiesta con Estados Unidos o incluso con China. China o Europa depende más de lo que quisiera de los dispositivos fabricados por la compañía china Huawei, pero lo cierto es que es mucho mayor la dependencia que tiene de sistemas y servicios de almacenamientos en la nube de Estados Unidos o de empresas estadounidenses. La tendencia de Bruselas es de creciente regulación para mermar uh, la influencia de estos gigantes de Silicon Valley en sus propios países. Hacen bien estar preocupados, carecen en principio de una empresa con la envergadura de Google, Twitter, Facebook, Whatsapp, Amazon. Insisten, por tanto, en restablecer su soberanía en el plano tecnológico. China viene trabajando en ese sentido, eh, con una ley de ciberseguridad, Rusia ha reaccionado eh, de, de, con diversas acciones para independizarse de esta red global, elaborando una suerte de muralla digital para aislarse de estas eh, empresas del GAFAT o GAFAM, pero se trata de dos países con volumen político suficiente, desde sus sedes gubernamentales, para llevar a cabo esta eh, operación defensiva, podríamos decirlo, ¿no? Otras potencias económicas, India, China, Francia, Alemania, están intentando también seguir estos pasos. Eh, no menos curioso es que algunos países libremente tengan vistas, librepensadores, están pensando seriamente no solo en tener un sector privado afín en la materia, sino en involucrar al Estado mismo en el desarrollo del sector, ya que pueden mirar eh, a el, el, la esfera privada de sus propios países con cierta desconfianza, acaso por los vínculos ya probados en lo financiero eh, con territorio estadounidense. El interrogante principal que se abre de acá en más, es si persistirá una ofensiva o defensiva de los estados, no ya solo las naciones en vía de desarrollo, sino las desarrolladas también, para parar el avance de las compañías high-tech que condicionan sus procesos políticos o electorales, como bien dijo Martín, para el caso es lo mismo, ¿no? O bien abrirán dos bloques de influencia entre Occidente y el territorio eurasiático, y se reunirán nuevamente en otra yalta para distribuirse ese poder, o bien estamos asistiendo a la instalación definitiva de otro rasgo de la globalización que este, terminaremos por aceptar, ¿no? Eh, y que es el de la extraterritorialidad de este conglomerado tecnológico y financiero. Asistimos a esta puja hoy en día, las consecuencias de permitir que sectores estratégicos de un país caigan en manos de potencias extranjeras. Eh, por el momento ya no hay margen, me parece, para seguir predicando la libre circulación y liberalización, por lo menos en lo que se refiere a los datos, software o los mismos aparatos. Eh, y una vez más parece confirmarse ese dictum joveciano de que para regir un determinado orden, en este caso mundial, el requisito primordial es ser el único soberano. ¿No? el legibus solutus eh, o ese ser que es el único que se legisla a sí mismo, casi en términos despóticos que se impone a sí mismo sus propias normas aún en la extraterritorialidad en definitiva, la soberanía en este mundo, hoy en día ya no es cosa exclusiva de los populistas
0: Yalta, el mundo secreto del poder real
2: un hombre que reveló la existencia de los programas de vigilancia masiva de Estados Unidos, Edward Snowden.
4: Es que todo el mundo es consciente de que Facebook tiene malas intenciones, Google tiene malas intenciones, que todas estas empresas están tratando de moldear e influir no solo en nuestras sociedades, sino también en nuestras
0: vidas, nuestros hábitos, cualquier tipo de comportamiento general que tengamos de una manera profundamente dirigida y personal.
1: aparecen ante nuevos problemas, nuevos conceptos, y, y me parece a mí interesante hacer un primer abordaje de lo que se conoce hoy por hoy como digamos, eh, la unipolaridad aterritorial, esta idea de que eh, el escenario de la nueva virtualidad desarrollada por las empresas tecnológicas a lo largo y a lo ancho del planeta, plantea un escenario donde esa unipolaridad aterritorial también tiene como víctima al Estado imperial que creó ese dispositivo para expandir sus intereses en el mundo. Hoy, gran parte de la situación de la propia sociedad política, y de la propia sociedad civil de Estados Unidos, forma parte de esta dificultad y hay una tensión inminente digamos, entre lo que son las empresas tecnológicas y sus creadores. Digamos. En esto de sus creadores me parece que, que también es importante abordar, aunque sea este, primigeniamente, el mito de Silicon Valley. El mito de Silicon Valley que muy bien está desarrollado en un libro extraordinario que lleva adelante una investigadora italiana que, que, digamos, que, que trasciende su vida entre universidades inglesas e italianas que se llama Marina Maxupato, que ese libro que se llama El Estado Emprendedor, donde ella desentraña el mito falso de los chicos geniales que se juntaban en los garages este, a crear empresas tecnológicas valuadas en miles de millones de dólares y que en realidad es un poco lo que plantea ahí, que todo eso fueron este, predicciones estatales, inversiones estatales, desarrollos estatales, en busca de mejores imágenes escenográficas para hacer empresas más amigables para el consumo masivo y, y para la situación de, de inserción de esas empresas. Que hoy, como, como bien señalaba Martín, son un condicionante absoluto, no solo de la organización internacional, sino de la propia soberanía de esos países, porque se autolegislan a sí mismos, como decía Facundo, y creen estar por encima de cualquier regulación internacional, del derecho internacional, de las cuestiones tributarias de los países, y de la propia situación de, de, de mínimo apego a las normas constitucionales, constitutivas de, 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 del orden de, de, de posguerra de, del siglo XX. Bueno, a partir de todas estas este, preguntas nuestras, y a partir de todas estas este, imposibilidades nuestras de, de explicar gran parte de esto que está pasando, hoy lo hemos invitado a un amigo, a un experto en estos temas, al licenciado Rubén Zarate, al que le damos la bienvenida. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
4: están ustedes? ¿Qué cuentan? Creo que están muy entusiasmados con todo lo que tiene que ver con las novedades de la tecnología y, y la geopolítica, especialmente. Eh, hay unos temas que sería interesante incorporar esto último que decías, Marcelo, y eh, hay que darle también eh, la magnitud para poder verificar. Si nuestros oyentes agarran ahora un celular... Eh, especialmente un, un iPhone, por ejemplo, que es quien está dominando buena parte del mercado mundial, podría ver que el sistema de Internet que utiliza, eh, los sistemas de wireless, que, tienen, que están asociados a toda la comunicación de los teléfonos celulares, el GPS, la activación de voz y las pantallas táctiles, todas esas tecnologías que forman parte integral y que son casi el 90%, de las tecnologías que sostienen todas las nuevas comunicaciones mundiales, fueron de origen militar en Estados Unidos, sin excepción. Y todas ellas, además, fueron parte de las inversiones que, el Estado, eh, que Estados Unidos generó como Estado, con comisiones específicas, además, eh, en el Senado, y que lograron este, desarrollar toda una nueva industria, que ahora se ha radicado claramente en sitios como Silicon Valley y otros, donde además es cierto también las iniciativas privadas le dan un valor de mercado específico a estas tecnologías duras. Entonces hay un primer punto que me parece que debemos tomar en cuenta, que es que el desarrollo de las nuevas tecnologías en el mundo no surge eh, por eh, in inversiones públicas solo como fallas de mercado, sino que surgen como parte de estrategias deliberadas para eh, generar, digamos, el control específico de ciertas áreas eh, eh, claves, que generan tanto en el mercado como en el desarrollo del propio poder. En esto podemos mencionar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el, con el 5G, que forma parte también de eh, las novedades tecnológicas y que ahora eh, son, de alguna manera, un, un espacio de, de disputa de naturaleza este, geopolítica central y que se está dando esta este, disputa entre dos estados. Esto también es bueno reconocerlo. Eh, China ha eh, pegado un salto tecnológico enorme sin pasar por todas las etapas previas que pasó a Estados Unidos, pasó directamente a manejar una buena parte del 5G y ahora, por ejemplo, tiene una especial este, eh, importancia para todas las novedades de los sistemas autónomos. Voy a dar un, o lo que se llama en la Internet de las Cosas también en el manejo de procesos industriales. Para dar un ejemplo bolwagen hace apenas un mes Pidió pista literalmente Para subirse a la plataforma china eh, Para la producción de nuevos vehículos eh, Para el manejo autónomo Entonces nosotros estamos acá Ante novedades tecnológicas Que tenemos que ver Y quiero agregar otra Porque fue mencionado eh, Tanto por Martín como por Facundo también todo, lo, lo, todo, todo aquello que hace A la disputa de fondo De las nuevas tecnologías Que tiene que ver con la situación de la guerra eh, Nosotros hoy tenemos que considerar que hay una nueva teoría de la guerra basada en nuevas tecnologías como los drones. Y hay un concepto que parece, digamos, que es extremo, y ustedes lo han planteado con mucha claridad, que tiene que ver con la ausencia de territorio en el espacio específico del conflicto bélico. Y este no es un tema menor, porque esto está modificando toda la industria del complejo industrial, eh, tecnológico y científico de la guerra en Estados Unidos. Es decir, y esto... Aunque parezca mentira, en los últimos años, sobre todo después del impulso que le dio Obama al desarrollo de estas nuevas tecnologías, al desarrollo de la guerra, generó un desempleo bélico. Es decir, muchas de las, de las personas y de las familias que han formado parte histórica de todas las guerras y las invasiones americanas, desde el año, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, eh, han dejado de ser ahora parte de las convocatorias de las distintas fuerzas, porque la mayoría de los conflictos se están dirimiendo a través de los drones. Y este eh, creo que es uno de los grandes temas que hay que tomar en cuenta. ¿no? Eh, así que creo, digamos, como, como, como introducción, esto que ustedes ponen en, en el marco del de centro de la condición geopolítica, la disputa por el sentido del uso de las nuevas tecnologías y las tecnologías en sí mismo están eh, son parte de disputas clásicas de las soberanías estatales que, a, que ahora encuentran una nueva, una nueva situación de conflicto muy significativa con las propias corporaciones que han surgido del uso de esas tecnologías, y se vio con absoluta claridad eh, en esta transición caótica que ha habido entre Trump y Biden, donde tanto eh, Twitter como Facebook, como Apple, como Google, digamos, este, se organizaron y de forma deliberada suspendieron no solo la cuenta de Trump en Twitter y las cuentas en Facebook, sino también el acceso a los servidores de Amazon o todo el sistema de las Apple Store, de Google y Apple, este, por ejemplo, para Parler y, otras, y otros dispositivos que son de uso general en la comunicación de Estados Unidos y otras partes del mundo. Este es un tema muy novedoso, Es muy novedoso porque de hecho es la primera vez que existe en esta magnitud, ya se había dado con otros casos en el 2018, luego de un atentado que hubo en Estados Unidos con una, con una plataforma que se llama GAP, eh, y, que, y que ganó un juicio en ese momento, y la novedad de estos días es que eh, el, un juez hace dos días acaba de darle la razón a, a Apple eh, y a Google para que Parler no vuelva a incorporarse en el uso de los servidores, y, el uso de las, y, y Amazon, digamos, para que no vuelva a incorporarse en el uso de los servidores. ¿no? Y esto viene de la mano de una serie de decisiones que fueron las primeras diez que tomó Biden, se pueden ver en la secuencia de decretos, que, es, eh, que no fue la designación, por ejemplo, de las áreas de comercio, eh, o las de desarrollo u otras, sino que son de unas siglas bastante poco conocidas, como la SEC, la FTC y la FCC. Eh, la SEC es el Sistema de Seguridad eh, para el Manejo de los Recursos Financieros de Inversión eh, en, la, en la Bolsa, particularmente en Nueva York. Eh, la FTC es eh, aquella que regula todos los sistemas de comercio, de comunicación, y la FCC es la que regula la comunicación propiamente dicha. Y esto es un dato menor, porque en diciembre del año pasado, la FTC, junto con 48 fiscales de cada uno de los estados de Estados Unidos, había, eh, comenzado a, había recuperado el juicio contra Facebook por la adquisición eh, incorrecta e ilegal de Twitter y, y WhatsApp, que la llevaba a violar una serie de normas que, que están basadas fundamentalmente en las viejas normas eh, de tipo antimonopólicas y antioligopólicas en el manejo de las empresas de Estados Unidos. Es decir, eh, no, no se puede disociar o no se puede separar el hecho que hace apenas un mes y medio eh, casi todos los, los estados en Estados Unidos al mando de la FTC, habían replanteado iniciar el proceso, no solo de carácter judicial, sino de carácter este, del, del propio Ejecutivo con su organismo de control, para eh, dar marcha atrás en las adquisiciones que había llevado adelante Facebook. Esto le provocó, por ejemplo, que durante todo enero Facebook perdiera unos cuantos puntos en, en la evaluación bursátil y que ahora eh, las ha recuperado. Un dato que tampoco quiero dejar pasar y para completar la primera presentación es que Facebook acaba de renovar eh, la suspensión de Trump y lo hizo exactamente dos horas después que se dieron a conocer los nombres de quienes iban a ocupar estos centros de control, eh, fiscalización, auditoría eh, de el, digamos, sobre el poder de las empresas. Es decir, acá hay un cambio realmente muy significativo y ese cambio le acaba de otorgar el máximo nivel de poder posible a las grandes corporaciones que ustedes han denominado claramente y que se pueden ver tanto en Twitter, Facebook, Apple y Google como las principales, este, por, por, al menos como la punta de lanza de un complejo tecnológico mucho mayor eh, que, que ya comienza a reunir también este, bancos, empresas, nuevas tecnologías de la guerra, etcétera. Es decir, lo que estamos me parece asistiendo es a un cambio completo del complejo industrial, científico y militar de Estados Unidos que está transfiriéndose de, de lo que era el Fordismo clásico a los nuevos usos tecnológicos.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real. I'm Julian Assange. Y
2: no se puede discutir que las agencias estadounidenses de espionaje no tengan acceso a toda la información almacenada en Google. Sí, lo tienen. Y toda la información de Facebook, así que de algún modo Facebook y Google pueden ser sus extensiones. El
3: jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, asumió el lunes su responsabilidad en las fallas de seguridad en la red social y admitió su responsabilidad en el uso de información sin permiso de al menos 87 millones de usuarios de Facebook por parte de la firma británica Cambridge Analytica que trabajó para la campaña del presidente Donald Trump y habría usado la información para conocer la intención de voto y tratar de influir en ella.
2: Como decía Rubén, está claro que el mundo está cambiando hacia bueno, nuevas formas de, de generar valor y nuevas formas de vinculación. Y los estados soberanos, los estados nacionales, hoy tienen claramente competencia, y también está claro que, eh, bueno, ese gran complejo constructor de, de sueños, decían algunos, la fábrica de sueños, pero en realidad también es el legitimador de, bueno, vamos a decirlo, una manera de dominar el mundo a través de, de las maneras de vivir, de los modos de vivir, de los modos de, bueno, de vincularse, etcétera, digo, Está claro que Hollywood, esa fábrica de sueños, se retroalimenta con la realidad y la realidad se retroalimenta en las películas los largometrajes de Hollywood. Y si yo les cuento, por ejemplo, una película que en el año 2016 el presupuesto de la película, el rodaje, fue de 120 millones de dólares y la recaudación fue de 415 millones de dólares. Me refiero a la última película de la saga de Jason Bourne, es un personaje... Este agente secreto que no sabe bien quién es y que al, alrededor de la saga, a lo largo de la saga, va descubriendo su verdadera identidad. Muy interesante. Pero en esta última película hay dos personajes. Yo me quiero detener en esto. Uno se llama Dewey, ¿no? Es el apellido, Robert Dewey, y es el director de la CIA. Y el otro personaje de, de la película, de la última de la saga de Jason Bourne, se llama Aaron Calior, que es el CEO de Calior o sea, el Chief Executive Officer del gigante de las redes sociales Deep Dream, Sueño Profundo, y el director de la CIA, que mencioné antes, Robert Dewey, es el que lo financió en el inicio de su despegue, en la etapa inicial, lo financió secretamente, para que se convirtiera Aaron Calior en la cara pública, no solo de las redes sociales, de las nuevas plataformas, sino también de la responsabilidad social corporativa de este sector, ¿no? de este sector, Sector que, en la realidad, nosotros conocemos claramente, lo, lo hemos definido como, eh, bueno, eh, la sigla, el acrónimo de GAFAT, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon y, y Twitter. Digo, menciono esto porque queda claro que si Hollywood cuenta en una película mainstream, o sea, para público masivo, muy bien hecha y muy, con un muy buen guión, que un cerebro eh, brillante que genera bueno, muchas ganancias y que es admirado porque al mismo tiempo tiene compromiso social, etcétera. En realidad, esa red social que creó Sueño Profundo, que podría ser Facebook, por ejemplo, y Mark Zuckerberg, fue financiada inicialmente por la CIA, bueno, de alguna manera nos está contando algo de la actualidad. Si hablamos de manipulación a través del uso de las redes sociales, sin dudas nos tenemos que remontar a Cambridge Analytica, Cambridge Analytica, recordemos rápidamente, en el año eh, 2018, su entonces eh, CEO, en realidad ya había renunciado, un británico, Alexander Nix, declaró ante la audiencia de la Comisión de Asuntos Digitales y Cultura, Medios y Deporte, el Parlamento Británico, que esta consultora que utilizaba eh, bueno, esas eh, trivias inocentes que aparentemente aparecen en Facebook, que te dicen... Eh, qué personaje de la saga, por ejemplo, de Jason Bourne, o de Star Wars, o de eh, Señor de los Anillos, eh, serías, o cualquier cuestión así tonta, y uno empieza a responder preguntas, lo que hace es capturar toda la información tuya y de tus amigos en Facebook, para de esa manera hacer inteligencia de datos. Bueno, la cuestión es que Alexander Nix, en esa comparencia, en junio del 2018, ante el Parlamento Británico, reconoció que habían trabajado en Argentina para una campaña anti Kirchner, pero no reveló quién había sido el cliente que los había contratado. Se había pensado en aquel momento que el financista y el que había contratado Cambridge Analytica pudo haber sido Elliott Management Company de Paul Singer, pero después hay que ver si uno puede creer en la palabra de una persona como Alexander Nix el ex CEO de Cambridge Analytica, dijo que no fue Singer. Después, una de las sospechas crecientes fue que circuló eh, bueno, en torno al mega millonario titular de Las Vegas Sands, que hace poco falleció, financista de Trump, Netanyahu, y del propio Mauricio Macri, Sheldon Adelson, otros nombres que circuló como aquel que había pagado esta campaña utilizando la información de las redes sociales y de Cambridge analítica, digamos, la planificación de Cambridge Analytica para influir sobre las elecciones de la Argentina. La cuestión, queda claro, es que las redes sociales eh, son un instrumento de influencia, una herramienta para obtener información y para partir de, bueno, de todo lo que se genera con las afinidades, con los gustos y con los vínculos personales, poder de alguna manera predecir las conductas. y Si vos podés predecir las conductas, podés influir más eficientemente. Bueno, sobre eso también íbamos a hablar en este, en este capítulo del podcast y queda claro que la globalización en sus procesos más extremos diluye el poder eh, histórico que hasta podemos añorar de los estados nacionales, pero al mismo tiempo genera un reclamo de las sociedades por recuperar autonomía, autodeterminación, soberanía, y por eso aparece ahora esta corriente del globalismo y el nacionalismo, y este también reclamo por investigar profundamente todo aquello que, que no conocemos en torno a las plataformas, a las redes sociales, y que sabemos finalmente que nos influye y nos condiciona en nuestra vida.
3: Yo quisiera mencionar un solo aspecto más de lo político, además de esta manipulación de datos que me parece importante tener en cuenta cuando se analiza eh, el impacto político de este oligopolio tecnológico, ¿no? Eh, y esta suerte de cárcel cibernética, como le dicen algunos, eh, cuyas políticas de privacidad, por otro lado, aceptamos instantáneamente, ya ¿no? sea por falta de tiempo, por vagancia, por lo que fuera. En primer lugar, eh, uno diría que un espacio material se ve cada vez más eh, suplantado por el espacio público virtual, eh, eh, que no sé si es muy conveniente para los movimientos políticos, acaso... Eh, pa, o para ciertos movimientos políticos defensores de soberanía con intereses contrapuestos a estas empresas que este, eh, establecen una normativa extraterritorial. Eh, estos movimientos están acostumbrados a anclar en la territorialidad eh, un espacio, además, se eh, tiene que sumar a esto que la pandemia ha vedado aún más ese espacio eh, público Material y aumenta entonces el poder del de, de ágora virtual, eh, a pesar incluso de las suspicacias que provoca este, este mundo digital, ¿no? eh, ya que no hay otra manera de canalizar el impulso hacia lo público que es propio también de la política. Así es eh, fácilmente observar cómo alguien que se inscribe o cree inscribirse en esos movimientos políticos denuncie sagazmente o condene con pasión esta realidad, en justamente algunas plataformas virtuales que socavan el volumen político de sus propios movimientos, y acto seguido suban una foto en Instagram y luego recomienden un interesante documental en Netflix, digo, ¿no? Esto es muy fácil de ver cotidianamente. ¿Cómo dirimir la correlación de fuerzas en esas plataformas, con reglas ajenas, o bien cómo construir un espacio paralelo de articulación política, es una tarea difícil de encarar y está por verse cuál es su resolución, Marcelo.
1: Sí, en realidad, un poco lo que, lo, lo que decía Rubén, que, que, que el primer abordaje que uno pone en este tipo de situaciones refiere a lo que se ve y, y claramente, como sucede habitualmente en este tipo de discusiones, lo que no se ve en la primera vista eh, suele ser este, lo más importante claramente me parece que hay una cosa que ya se duda poco que es que digamos, el desarrollo tecnológico y la competencia tecnológica claramente forma parte de intereses nacionales los estados no están ausentes digamos, yo siempre pongo como ejemplo lo sucedido con Telegram Telegram tiene una historia oficial y una historia oficiosa, la historia oficial es que dos chicos rusos en un garage de Moscú crearon, en un garage de San Petersburgo crearon una compañía extraordinaria para competir con Whatsapp eh, y la historia oficiosa indica que eran dos encargados de la agencia tecnológica rusa que tenían esa tarea, y que una vez obtenido el resultado, fueron reclutados por el Servicio Secreto Británico, vendieron la aplicación Telegram a, al Servicio Secreto Británico, y es la aplicación del de Servicio Secreto Británico para recolectar información actualmente radicada formalmente en Emiratos Árabes Unidos. Este, digamos, esta idea de, de pensar en un desarrollo eh, tecnológico ajeno a la geopolítica y ajeno, no solo a lo militar, sino también una cosa que me parece que cumple un servicio relevante en este tipo de cosas, que son los servicios de inteligencia nacionales. Este, cuando uno vincula este, lo que planteaba hace un rato Martín de la anécdota de, de la última película de la saga de Jason Bourne o cuando uno vislumbra lo que sucede claramente eh, con la situación de la actualidad de Edward Snowden este refugiado en la Federación Rusa, perseguido por el gobierno norteamericano, eh, claramente tiene que ver con esto, digamos, el gobierno norteamericano de Obama, el bueno de Obama, premio Nobel de la Paz, tan progresista el hombre, este, que generó una serie de baterías, sostenidas principalmente en un elemento tecnológico, como fue la, creador de, la creación del comando cibernético norteamericano, un nuevo comando, el más últimamente generado, en el año 2009, y ese comando fue el encargado de desarrollar una estrategia global de espionaje ilegal, monitoreada por una agencia creada al, e al efecto, la NSA, y llevada adelante en un mecanismo de recolección de datos a partir de las redes sociales, este, y a partir de esta situación. Lo que inclusive motivó un escándalo, que pocos recuerdan, eh, tanto con la canciller alemana Angela Merkel, como por entonces con la presidenta este, brasileña Dilma Rousseff, que suspendieron actividades oficiales protocolares con Estados Unidos producto de esta situación. Eh, a mí me parece, Rubén, que bueno, eh, este desarrollo tal vez exceda inclusive eh, a la propia situación de lo que se ve en la, en la visibilidad más primaria como redes sociales, en un mecanismo de competencia que tal vez remita a lo que fue la guerra empresaria entre fabricaciones de celulares hace un tiempo, este, en esta nueva guerra de redes sociales este, vinculadas a gobierno, digamos, la TikTok de los chinos, la Telegram que era de los rusos, la WhatsApp de los norteamericanos, y así sucesivamente, y me parece que hay una cosa también importante, por lo menos poco vista de mi parte, que es el origen de gran parte de este movimiento de denuncia de la utilización de la tecnología como un mecanismo de control social global, que es un organismo ad hoc, una reunión ad hoc que se empezó a generar a, este, casi todos los años en, en, en Alemania, que obviamente en la medida que trascendió se transformó en un nido de espías, este, como fuera en la Guerra Fría, que es el Chaos Computer Club. El Chaos Computer Club era una reunión de hackers, este, creadores de un movimiento que se conoció como el movimiento Cyberpunk, liderado en aquel entonces por un joven australiano que se llamaba Julian Assange este, y por un asistente norteamericano de origen alemán que se llamaba Jacob Applebaum, quienes mucho tiempo después fundarían Wikileaks, pero quienes plantearían ahí la consigna originaria del ciberpunk, que era esta idea de privacidad para los pobres y información amplia para los ricos y los estados. Este, esta situación derivó en lo que conocemos, en la situación de, actual de, 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 de Julian Assange, en la situación actual de, de Edward Snowden, y de esta idea de pensar este, que hoy la tecnología es una herramienta geopolítica imprescindible y en una situación donde los países que no tengan algún nivel de acceso a esta posibilidad este, quedarán tan relegados como los países que no tuvieron acceso a la tecnología nuclear durante el siglo XX, Rubén.
4: Hay, hay una que me parece interesante, a mí me, me interesaría tomar dos niveles distintos de, de la conversación que estamos llevando, uno que tiene que ver con este nivel de las redes y la relación con los estados, y retomando el comentario inicial sobre la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la FTC, la que mencionaba anteriormente, no podemos olvidarnos que en el 2019, como parte del impulso del propio gobierno ejecutivo de Estados Unidos, eh, terminó con una, con una multa in, importante para, para Facebook de mil millones de dólares, como parte del affair de Cambridge Analytica eh, y como una, una derivación de todo lo ocurrido y lo que fue juzgado y ventilado en Gran Bretaña. Y acá hay un punto que me parece interesante retomar que es un segundo nivel del análisis, que es que en ese momento, cuando se hizo la investigación, eh, que tuvo que ir el propio Zuckerberg a declarar y formó parte de procesos tanto judiciales como políticos en Gran Bretaña, eh, hubo una, se creó un, un nuevo organismo que es un servicio nacional de, de inteligencia para las comunicaciones, que no, que no existía, que vino a completar... Otro organismo que los argentinos deberían conocer que es el organismo de comunicaciones que tiene cerca de 100 años en Inglaterra y que formó parte de todo el proceso de desencriptación de las comunicaciones argentinas durante Malvinas, producto de las tecnologías que utilizaban en ese momento las, las fuerzas armadas y que ahora el que lo quiera conocer en, en detalle puede leer una obra de, de John Ferris el, con un libro de hace muy poco tiempo, que se llama Detrás del Enigma, la historia autorizada, de GCHQ que en realidad es este, el centro de comunicación del, del gobierno, que es la agencia secreta de inteligencia cibernética de Gran Bretaña. Y, y esto no es menor, porque las tecnologías que desencriptaron provenían en realidad de una serie de, de máquinas que todavía deben seguir en uso, tanto en la Cancillería Argentina que fue de uso a partir de los 70, particularmente en el 78, en realidad se incorpora esa nueva tecnología, hubo también en las, en las Fuerzas Armadas, y que eran todos los sistemas de mensajes encriptados y desencriptados, eh, que eh, se llamaban HC-550 y HC-750 de la cripto -ASG. Este no es un tema menor, porque eh, digamos, uno podría decir que vienen embebidos en los procesos tecnológicos que estamos conversando, no solamente aquello que hace a lo que se ha ventilado en el plano de las redes sociales, y lo decía Martín hace un momento, y habría que agregarle esas capacidades de identificación de identidades, segmentación y utilización posterior de eso para la estimulación de estrategias políticas que tiene que ver con los algoritmos que son utilizados tanto en el sistema de búsqueda como en el sistema de asociación de grupos y redes, eh, y, que, y que forman parte del eje principal de aquello que se le objeta, a Cambridge Analytica y a Facebook que Es el uso de las identidades privadas Para uso político e instrumentado por intereses específicos Lo que se discute después en Estados Unidos Que es parte de una secuencia de, de situaciones que Es origen es lo que origina esta otra, este, esta otra multa eh, De 5.000 millones de dólares y así todos <ríe> siguen ganando eh, Tiene más que ver con esta segunda parte que es eh, todo aquello que subyace y que viene embebido en las nuevas tecnologías, y que sí, de alguna manera, comienza a poner en riesgo eh, lo que los estados plantean como aquella información que hace la seguridad. Eh, hay otro autor, eh, Bart Jacobs, es un autor de la Universidad de King de Holanda, que eh, presentó hace un año otro libro muy interesante, y que habla de un programa que lo investiga en Holanda, que se llama Maximator, que es el, es el programa que, por el cual los, los ingleses le piden prestado unos espías holandeses, a los holandeses, para desarrollar un grupo, que estaba Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, junto con Alemania, Dinamarca, Suecia, Holanda y Francia, y que fueron, de alguna manera, el grupo de apoyo en todo el proceso de desincriptación de mensajes de la Argentina y que formó parte del juicio que en Gran Bretaña se hizo hace muy poco y que estaba vinculado a si el hundimiento del grano fue un crimen de guerra o no. Una parte importante de lo que se ventila y por eso aparece en este libro es que quieren demostrar que lo del grano no fue un crimen de guerra porque había información que habían obtenido de estos sistemas encriptados. Entonces acá tenemos dos niveles para evaluar. Hay uno que tiene que ver con los procesos de información que pueden llegar a formar parte de lo que diríamos el espionaje de la Guerra Fría, y que vienen bebidos de los sistemas tecnológicos, y otro distinto, que es toda, toda esa serie digamos, de, de software, ya, que tiene que ver con los algoritmos específicos que se organizan, para incidir de forma directa luego de hacer una, un relevamiento y caracterización de los ciudadanos en el espacio público, y de esa forma generar acciones directas eh, que pueden modificar la opinión de, de las personas y los ciudadanos, e inducirlo hacia la toma de decisión. Todo el debate sobre el Brexit y todo lo que se ha desarrollado en estos días en el debate sobre Trump tiene que ver exactamente con este punto. Y acá es bueno alertarnos que al haber culpado totalmente a Trump en el, de este proceso como es producto de una irracionalidad de una persona determinada en sus liderazgos y sus rasgos eh, psicopáticos y personales, lo que en realidad también está ocurriendo es que se está colocando en un segundo plano un debate que era mucho más interesante y que tiene que ver con el manejo de los algoritmos que no son de carácter público y el manejo de toda aquella tecnología que tiene carácter encriptado y que, y que no siempre es en favor del desarrollo de la democracia los y los ciudadanos. Y entonces este es un segundo plano de, digamos, de, de, de conflicto que hoy se genera con las empresas eh, y los estados que respecto del manejo de información crítica que tiene que ver en todos casos con la seguridad nacional
2: y han decidido que es más importante colaborar con el Estado, vender a sus usuarios, violar su privacidad, ser parte del sistema de control y recibir remuneraciones por ser parte de la cultura de vigilancia.
0: Yalta. El mundo secreto. Del poder real.
1: Bueno, eh, el tema, como bien planteaba... Rubén, es un tema tan vasto como muy abordable. Eh, me parece que, que meritará un, un nuevo capítulo próximamente. Pero bueno, en, esta, en este capítulo 10 de Yalta, junto a Martín Piqué y a, y, y a Martín, queríamos agradecerle particularmente a Rubén su participación y, y un poco, digamos, este, de tratar de, de, de hacer una aproximación a entender que, que sin soberanía tecnológica va a ser muy complejo pensar un horizonte de futuro para nuestro país y que digamos, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el desarrollo de la posibilidad de tener autonomía de las plataformas y de las circulaciones de plataformas este, de software y de hardware y de, de más tecnologías existentes eh, es un imperativo para nuestro país y, y con esto, digamos, con esta primera análisis y abordaje nos estamos despidiendo, estimado Facu, estimado Martín lo que ustedes consideren.
2: Para despedirme yo quiero citar estos memes que circulan en las redes sociales que a veces eh, bueno, brillan en muy pocas palabras de sabiduría, ¿no? con esa ironía que a veces tienen este, bueno, las personas de carne y hueso para sintetizar cuestiones complejas en, en frases simples. Juliana Assange y Mark Zuckerberg, dos personajes contrapuestos. Dice este meme... Eh, bueno, primero le atribuyen a Juliana Assange esta frase. Yo te entrego información confidencial de las grandes empresas gratuitamente y soy un terrorista. Mark Zuckerberg, yo entrego tu información confidencial a las grandes empresas cobrando y soy el hombre del año. Así estamos.
3: Eh, yo quisiera, eh, para cerrar, eh, decir que las, los diversos países que están en juego aquí, en este juego, en la cual, como decía Xi Jinping, sin ciberseguridad no hay seguridad nacional. Eh, se están moviendo los tableros de una manera muy elocuente, y el último, déjenme decirlo, repetirlo, es eh, la asunción de Joe Biden. ¿no? Esta, este vínculo entre servicios de inteligencia, eh, poder financiero, eh, que graficaban o señalaban tanto Marcelo como Rubén, se ha materializado de una manera espasmosa, porque si bien Joe Biden eh, hizo campaña criticando a las, eh, a las empresas de Silicon Valley o a todo este grupo de, de, de empresas que, de las cuales estamos hablando, eh, uno se encuentra con algunos nombramientos antes de los nombramientos ya habían formado parte de su equipo de transición de su equipo de campaña me estoy refiriendo a Avril Haines funcionario de inteligencia de Obama recordemos que con Obama estas eh, apps, estas aplicaciones estas nuevas tecnologías fueron como las nuevas estrellas las líneas mimadas y ahora Joe Biden las sacó un poco de campaña por las suspicacias que están provocando ¿no? eh, Avril Haines es nada menos que que directora de la CIA y fue funcionario de Inteligencia y Seguridad Nacional de Obama eh, y eh, fue, perteneció a la West Ex Advisors, una empresa que representaba una importante empresa de tecnología que no se haya identificado y esta misma, este mismo eh, eh, conglomerado eh, o judicial de West Essex Advisors eh, el cofundador y funcionario es ahora titular del Departamento de Estado. ¿no? Me estoy refiriendo a Anthony Blinken. También este, tenemos en Cynthia Hogan, eh, que fue lobista y se encargaba de la relación de, la relación, este, de Apple con, sus, eh, con los gobiernos. Bueno, ha sido también funcionaria ahora y, a, y casualmente una ONG este, le ha pedido a, a la justicia que saque que obligue a Apple a sacar eh, a Telegram del Apple Store, digo, ¿no? Este, por acusarla de ser la promotora de los incidentes en el Capitolio. Eh, también el Departamento de Justicia, luego de un año de investigaciones, ha iniciado una. Demanda contra Google, que ha sido respaldada por el procurador, que es William Barr, un republicano muy conocido, que además tiene una, una concepción de preeminencia sobre el Estado, sobre cualquier otra cosa, digamos, ¿no? Esto ya tiene un conflicto de intereses con estas empresas. No es bueno en sí mismo, ya lo sé, pero en y empieza por un por tener un, un conflicto con estas empresas y su extraterritorialidad. O sea que puede ser que el problema de Estados Unidos no esté en su confrontación con China, sino esté en lo que tienen que enfrentar adentro, no que ya está moviendo justamente los este, hilos de la nueva administración, o al menos así parecen indicarlo, sus nombramientos.
4: Yendo con un dato más, una apostilla a lo que ustedes han planteado... Eh... Yo recordaría que la campaña de, de los demócratas eh, tuvo una organización, Mind the Gap, que fue la que generó el máximo nivel de recursos con sede en Silicon Valley. Eh, y esta, y fue además organizada por unas fundaciones filantrópicas que fueron en su momento denunciadas, que es interesante. Uno de sus directivos es Paul Brest, realmente un muy prestigioso ex decano de la Facultad de Derecho de Stanford, eh, y, y también es bastante irónico respecto de sus, de sus títulos, ya que eh, hace muy poquito ha generado un libro, ha publicado un libro que provocó bastante, que tuvo mucha difusión dentro de, lo, de los demócratas en Estados Unidos, eh, se llama Un dinero bien gastado, una guía estratégica para la filantropía inteligente. Eh, este, este grupo eh, ha generado el este máximo nivel de inversiones, hizo una modificación muy importante en las estrategias de campaña, ya que no les entregó de forma directa el, el dinero a los partidos y a las centrales de campaña, sino que hizo una serie de estudios técnicos previos para apostar a aquellos candidatos al Senado que requerían efectivamente un input adicional de fondos. Eh, uno podría decir que una buena parte del desarrollo de la estrategia de campaña de, de, de los demócratas se, se originó también en el manejo específico de fondos y la orientación hacia algunos estados que permitieron que ahora terminara más o menos 50 y 50 en el Senado y con una representación bastante pareja en realidad. ¿no? Eh, lo que también deja por otra parte eh, una, una beta que hay que seguir analizando, que si bien hemos nosotros concentrado nuestra atención excesivamente en todos los nuevos tecnológicos, eh, existen digamos, sujetos históricos, sujetos políticos, eh, personas, ciudadanos que, que se organizan, se desorganizan y cuestionan eh, todos estos procesos que hacen a las construcciones del poder. Así que me, me parece que de ese punto también este, hay que agregar que estos factores de resistencia se dan no solamente al interior de los complejos de formación, como el caso de Assange, sino que también están ocurriendo en procesos políticos sorprendentes como los últimos que hemos visto en Estados Unidos y que parece que no se van a clausurar exclusivamente porque las grandes corporaciones tecnológicas tomen la decisión de escribir a una u otra persona en el proceso de comunicación. Me parece que en esta gran confrontación aparece otra dimensión, que no es solamente Estado contra grandes corporaciones, sino que son también grandes colectivos ciudadanos que ven sospechosamente, simultáneamente, a los Estados y las grandes corporaciones.
1: Señoras, señores, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde cada uno esté. Esto ha sido el capítulo 10 de Yalta, nos vemos pronto. Abrazo Facundo, abrazo Martín, abrazo Rubén.
3: Un saludo y gracias.
4: Saludo a
0: todos. Yalta, corremos la cortina del poder real. Yalta, Marcelo Briñoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición, Andrés Ruz y Manuel Leiva, para Brasil Comunicación. Locutor, Ricardo Álvarez.